0: Damas y caballeros del Petazum, muy bienvenidos todos, sin excepción, a una nueva jornada de reflexiones, de conversación sobre nuestro tiempo y otras hierbas. Me saludo en esta noche de martes en que vamos a analizar la coyuntura, lo que está ocurriendo en este interregno que se produce entre la primera y la segunda vuelta presidencial. Eh, segunda vuelta que, por lo demás, como todos ustedes saben, fue creada, ve la luz institucional en la Constitución de 1980. Sí, en la tan vilipendiada Constitución de 1980 o la Constitución de Ricardo Lagos, como, le, como se le conoce por, por alguna. Es eh bien. Han habido una serie de sucesos sin duda alguna la noticia política de la semana, eh, ha sido la facultad camaleónica demostrado por un candidato específico a la presidencia de la República, y también eh, la actitud de un partido político que una vez más nos ilustra con su tremenda capacidad de contorsionismo político, como pasaremos a analizar en el curso de esta velada. Básicamente, recordarle un hecho que no sé si anecdótico o francamente dramático en que se detectó el servicio electoral lo calificó como un error de digitación en que a un candidato en particular se le alteró la suma de su sufragio conforme a las actas de escrutinio damas y caballeros este es un hecho de la mayor gravedad no puede ser que se genere este error de digitación. Porque la pregunta que uno se hace es, y así como se produjo este error de digitación, al contabilizar los votos y extrapolarlos, es decir, llevarlos a la papeleta definitiva de cómputos, así como ocurrió con un candidato, y en una oportunidad efectivamente detectada y reconocido así por el propio servicio electoral, ¿Cuántas más? ¿En cuántas mesas? ¿En cuántas ciudades? ¿En cuántos locales de votación ocurrió lo mismo? ¿Será entonces fidedigno y guardará una estricta relación con la realidad? ¿La acta del servicio electoral? Se ha tendido todo un manto de dudas doloroso y lamentable sobre nuestro sistema de escrutinio. Los hechos están ahí. Evidentemente, evidentemente, un candidato en particular veía perjudicada su votación al privársele del guarismo que efectivamente había obtenido como consecuencia de la voluntad popular expresada en las urnas, teniendo como causa basal un error de digitación. Damas y caballeros, eso es un hecho que no me parece ni siquiera eh, irrisorio, porque lo podríamos tomar como algo anecdótico, potencialmente hasta eh, un elemento de la casuística electoral, pero no lo es. Es algo mucho más serio. Indudablemente nos deja entrever un atisbo, un atisbo, aunque sea un leve y tenue rayo de luz, un atisbo de posible corrupción y nada menos que al momento de contabilizar los votos. En las elecciones presidenciales tal vez más reñida que recuerde la historia contemporánea de Chile, prefiero refiero a la de los últimos 30 años, una vez restaurada plenamente las virtudes democráticas de la República. Doloroso. Vamos a hablar ahora, damas y caballeros, de un hecho que, si bien es cierto, no debiera sorprenderme, publiqué un tuit por ahí, no deja de llamarme la atención. qué distinto llamar la atención a sorprender. Hay una pequeña, hay un pequeño matiz de diferencia de que algo te llama la atención y algo que de hecho te sorprenda, que sea una sorpresa para ti La democracia cristiana, el Partido Demócrata Cristiano, reunido en eh, su Junta Nacional, acordó otorgarle su, su apoyo irrestricto sin ningún tipo de condiciones, al candidato del Partido Comunista, señor Gabriel Boric Fons. Ustedes se preguntarán, ¿cómo es posible que un partido que se define como demócrata cristiano precisamente haga suyo y entregue su apoyo irrestricto e incondicional al candidato del Partido Comunista? partido que como todos sabemos se declara ateo, que considera que la religión es el opio del pueblo que además apoya a distinguidos caballeros como Don Daniel Ortega en Nicaragua como Don Nicolás Maduro en Venezuela, como Don Kim Jong-un en Corea del Norte a quienes tiene prácticamente como símbolos de la democracia y el progreso de los pueblos, recordémonos que una de sus más destacadas personeras, la señora Camila Vallejo, la señorita Camila Vallejo, no dudado en señalar públicamente que el señor Fidel Castro es un faro para los pueblos de América, una luz para los pueblos de América. ¿Ya? Eh, le costó dimensionar, aún impactado por ese encuentro con Fidel. Vamos a recordar la forma en que el Partido Comunista saludó la llegada al poder de Don Kim Jong-un, ¿se acordaron ustedes? El dictador norcoreano. Que entre otras cosas, eh, no dio nada mejor que tomar a su tío, porque consideró que se le había quedado dormido dormir un discurso de aquel, de él, y lo, no dio nada mejor que desnudarlo y entregarlo a una jodilla de perros para que lo devorara en su presencia. Bueno, eh, ese es el tipo de líderes al cual apoya el Partido Comunista. Partido cuyo candidato es el señor Gabriel Boric font y que la democracia cristiana acaba de apoyar. Lo y caballeros, ¿a qué puede obedecer esto? Yo dije, o escribí mejor dicho, dije, caramba, qué plato de lentejas más caro el que es el que está pagando la democracia cristiana. Porque cuando todos sabemos, como todos sabemos, esta es una historia que se repite. Los que más de alguna cana ven a sumar sobre sus sienes, sabemos exactamente lo que ocurrió, ocurrió, lo que ocurrió en Chile en el año 1970. En el año 1970 se produce una elección de tres bandas, van tres candidatos, está el señor Salvador Allende-Cose, don Jorge Alessandro Rodríguez, y don Raviro Tomecha, candidato de la democracia cristiana. El resultado, conforme a la constitución vigente, que era la constitución de 1925, para que, si no hubiera un candidato que superase el 50% más uno de los votos, tenía uno que se denomina una mayoría relativa. Y, en consecuencia, para que asumiera este candidato que había obtenido la mayoría relativa de los votos, para que asumiera la presidencia de la República, debía ser ratificado por el Congreso Pleno. Congreso Pleno, ahí tenemos los la, de la época, en que la, los votos de la democracia cristiana para ratificar a Allende, que solamente había ganado la elección por 39.000 votos, o sea, por 39.000 votos, frente al candidato Jorge Alessandro Rodríguez, requería entonces Allende, don Salvador Allende, ser ratificado por el Congreso pleno. Y entonces, se acerca al candidato señor Allende, el pacto que lo apoyaba, entre esos por supuesto el Partido Comunista, y le dicen a la democracia cristiana, hagamos un pacto seamos amigos, seamos hermanos, ¿no es cierto? Y se suscribe el famoso Estatuto de Garantías Constitucionales entre el candidato, el comando del candidato sabor Allende, que tenía una mayoría relativa de 39 votos, y la democracia cristiana, Estatuto de Garantías Constitucionales, en que la democracia cristiana le dijo al Partido Comunista y a su candidato sabor Allende, le dijo, mire, usted me va a respetar cabalmente la Constitución, vamos a tener un gobierno tranquilo, sin ningún tipo de vulneración de, la, de las garantías individuales. Aquí no hay violencia, no hay violencia revolucionaria, nada de eso, usted pleno respeto a la Constitución vigente 1925. Todos sabemos lo que pasó después. Todos sabemos, además más si caballero, lo que vino después. A los meses teníamos las brigadas del Partido Comunista, el Partido Socialista, en las calles, asolándolo todo, las tomas de, la, de los campos, las tomas de las fábricas, los interventores la violencia desatada, la tragedia que asoló a Chile durante tres años. ¿Cómo se produjo el debacle? Con una causa basal evidente. El voto favorable de la democracia cristiana para que al poder político de la República accediera el candidato boyado por el Partido Comunista. Exactamente, damas y caballeros, lo que acaba de ocurrir hace menos de tres días atrás. Exactamente lo que acaba de ocurrir. Una vez más, ahí lo vemos. Cuando llega Carmen Frey, que decía que no era posible filarse con el Partido Comunista porque son violentistas, moscovitas y recién órdenes de afuera, ahí la vemos abrazada con el candidato del Partido Comunista, llevando públicamente a votar por aquel. Me pregunto, damas y caballeros. ¿Podéis atisbar? ¿Podéis atisbar siquiera? Mayor ejemplo de inconsecuencia. Mayor ejemplo de docilidad frente a la circunstancia. Mayor incapacidad para mantener una postura política coherente con sus principios que lo que estamos viendo en esa comparación de imágenes con que nos ilustra muy bien el señor director. ¿Cómo es posible que la, la misma persona, el 2021, abraza el candidato del Partido Comunista y el año 1987 aparezca diciendo: No es posible afiliarse con el Partido Comunista. Son violentistas, moscovitas y recién órdenes de afuera. Pues bien, el 2021 salía justamente con el candidato de ese partido. Es posible, les reitero, damas y caballeros, concebir siquiera mayor índice, mayor, mayor indicio, mayor luz sobre lo, lo que es la inconsecuencia, la maleabilidad de un conglomerado político, con razón uno se dice ¿qué otro destino que no fuera el haber salido quintos en la última elección presidencial les podía esperar? ¿Qué otro destino podían tener? Quintos salieron con su candidata ya en la Provo? Quintos. Castro. Boris, Parisi, Sichel, Proboste. En quinto lugar, en quinto lugar salieron. Pero para la corroborar que no han aprendido nada de la historia, se larga este numerito de apoyar al candidato del Partido Comunista, tal como lo hicieron el año 1970. Nada han aprendido de la historia. Absolutamente nada. Pero no es primera vez es que la democracia cristiana eh, establece este pololeo, este, este especie de maridaje, por decirlo en, en, en términos casi eh, propios de un en, enólogo entre el Partido Comunista y la democracia cristiana. Ya don Ramiro Tomich nos ilustraba respecto a Ramiro Tómez, el candidato precisamente de la casa Cristiana el año 1970, ya don Ramiro Tómez, con sus propias palabras, nos ilustraba lo que era esta situación. Podemos pasar a escuchar a don Ramiro Tómez.
1: Prefiero la verdad y la verdad. Al desarrollar en la declaración política fundamental y aquí en la plaza de Valparaíso y en Santiago y en Chile, en qué consiste la unidad política y social del pueblo Consiste, dijo la democracia cristiana, ¿no yo? consiste en la búsqueda leal de un acuerdo entre la democracia cristiana, el Partido Socialista y el Partido Comunista y la izquierda de la inspiración laica para dar a Chile un gobierno que tenga una abrumadora mayoría en la base social y a nivel institucional. Consiste, dijo la democracia cristiana, ¿no yo? consiste en la búsqueda leal de un acuerdo entre la democracia cristiana, el Partido Socialista
0: y el Partido Comunista y la izquierda y la inspiración laica para dar a Chile un gobierno que tenga una abrumadora mayoría. No más y caballeros, Ravidio Tomis ilustrándonos lo que ha sido la conducta de la democracia cristiana en el año 1973. el año 1973 sabemos lo que ocurre y sabemos lo que es la actitud de la democracia cristiana en ese instante. No más y caballeros, en este momento, nos queda conversar sobre las consecuencias de aquello. ¿Qué pasó en el año 73? No lo vamos, no lo vamos a comentar en este video. Todos lo, lo sabemos. ¿Cuál fue la actitud de la democracia cristiana entonces? Formó el CODE, que creó un grupo de partidos de oposición, y formó un bloque contra el gobierno marxista cuando veía que ya el país se descaía a pedazos se caía a pedazos, cuando era imposible controlar la violencia, cuando las, las, las hortas, entonces sé, todo prácticamente impedían todo el desarrollo de vida societaria, civilizada, me tocó verlo, lo viví. Entonces, cuando la violencia eh, se asolaba en la República, desde el norte hasta el sur por completo, cuando las ciudades se transformaron en campos de batalla entre hermanos, cuando finalmente eso, se produce el golpe militar de 1973. ¿Y qué hizo la democracia cristiana entonces? La misma que había apoyado en el año 70 al señor Allende para que llegara al poder. Se nos preguntamos nada menos que un hombre que no necesita credenciales para saber que estamos hablando de un demócrata. Preguntemos a don Patricio Elbuena ex presidente de la República. ¿Qué opinaba o qué opinó de la forma que terminó el gobierno de Salvador Allende?
1: Como presidente del Partido Demócrata Cristiano, ¿cuál cree usted que fueron las causas que provocaron la acción de las Fuerzas Armadas? Tal como lo hemos dicho en varias declaraciones, nuestra opinión es que eh, la crisis económica, el intento de la unidad popular de acaparar el poder por cualquier medio, el caos moral y la destrucción institucional a que habían llevado el gobierno de la señora Allende al país, provocaron un grado de desesperación y angustia colectivo en la mayoría de la población de los chilenos que precipitaron eh, este pronunciamiento de las Fuerzas Armadas. Eh, nosotros tenemos el convencimiento de que eh, la llamada vía chilena de construcción del socialismo, que empujó y enarboló como bandera a la Unidad Popular y exhibió mucho en el extranjero, estaba rotundamente fracasada. Y eso lo sabían los militantes de la Unidad Popular y lo sabía Allende. Y por eso ellos se aprestaban a través de la organización de milicias armadas, eh, muy fuertemente equipadas, que constituían un verdadero ejército paralelo, para dar un autogolpe y asumir por la violencia la totalidad del poder. En estas circunstancias pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista. En estas circunstancias pensamos que la acción de las Fuerzas Armadas simplemente se anticipó a ese riesgo para salvar al país de caer en una guerra civil o en una tiranía comunista.
0: Sí. Don Patricio Erwin Azúcar, expresidente de la República. Vamos viendo. 1970. Votan a favor de que asuma, de, de que asuma el poder Salvador Allende Cosen, apoyado por el Partido Comunista. ¡1973! Uno de los más egregios dirigentes, don París de burazocca nos ilustra por las palabras que acabamos de escuchar, justificando cabalmente la intervención militar de 1973. El mismo partido político que ahora, hace unos días atrás, acaba de nuevamente decir que vuelven a apoyar para que ascienda el poder el candidato del Partido Comunista. Damas y caballeros, les reitero el concepto, les reitero la pregunta, les reitero la interrogante. ¿Es posible concedir, a la luz de lo que estamos viendo y analizando, mayor, mayor capacidad camaleónica en un partido político? ¿Podemos entender mayor capacidad para ginefléxicamente postrarse ante, ante quien ellos creen que va a detentar el poder para después decir apoyamos incondicionalmente incondicionalmente van a apoyar incondicionalmente al candidato del partido que entre otras cosas lo sale milipendiado, insultado, humillado les ha dicho de todo y ahí están postrados ahora no entiende el quinto lugar de doña Yasna Provost lo entiende cabalmente ¿Qué manera, qué manera de tener una postura jaleosa, jabonosa? Me atrevería a decir casi reptiloide, discúlpeme lo poco ortodoxo en la expresión, casi, casi imposible de coger, de aprender, de tomar. ¿Cómo es posible uno que está al nivel de, de inconsecuencia? ¿Cómo uno puede tomar en serio una fuerza política que tiene estos niveles? Estos niveles, estamos y caballero, de capacidad para ir adaptándose a cualquiera, sea el texto que nos contenga como el agua. Así, tan dúctiles como el agua. Cualquier, cualquier texto les conviene si se trata de estar cerca del poder. El castigo está a la vista. Quintos en la última elección presidencial. Pero lo que no es, no, no, así es Kums ah, la historia se repite. Totalmente cierto. Pero damas y caballeros, lo que no se puede repetir y no se va a repetir es la oportunidad que tienen de adquirir para esta Navidad una cosa que es maravillosa. Que, eh, a mí me encanta, te las voy a mostrar porque eh, me encanta. Miren, miren esta maravilla. Es una casita de madera que viene con todos sus muebles adentro mire qué maravilla, mire, mire, la voy a acercar a la cámara porque los muebles son maravillosos, viene con todos sus muebles adentro, los muebles, el, el decorado, eh, las piezas, viene con todo adentro, entonces los niños toman estas piezas, las arman, juegan entre ellos, está hecho en madera, en una madera finísima, y, y viene con todos los artículos de una, una casa, todos los, los pequeños muebles, en, mire, si sí, acá el, los colchones, Chones. Los niños toman este, los pequeños, las camas, las arman, colocan sus muñecos, se entretienen en grupo, se olvidan de las tablets, se olvidan del computador, pasan horas entretenidas con estos juegos de madera preciosos. Son espectaculares. Mire, si cada mueble, si cada mueble se menos la expresión, pero es un verdadero primordial. O sea, están hechos, mire, todos a, una, a escala de la casita. Entonces los niños los toman, juegan con ellos y, 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 a, y a, los arman. Mi, mi nieto estuvo jugando hace un poco con ellos y mire, mire esta sillita son preciosos, son una, una delicia y lo más importante extraemos a los niños de la escritura de los juegos electrónicos de la escritura de la pantalla de la escritura, la escritura del bombardeo fotónico que implica la, los juegos que idiotizan a las frente a una pantalla de televisor o una, a un tablet y se entretienen Nuestros amigos de espaciocomprachile.cl Son precios realmente convenientes, como ustedes pueden ver. Lo pueden adquirir incluso por WhatsApp. Ven abajo en el icono Ustedes pinchan, se meten. Es www.espaciocomprachile.cl Muy baratos. La casa es grande, como ustedes pueden ver. Es grande. y sí, la casa tiene dimensiones bastante importantes viene con todos los muebles, con todos los accesorios, es muy fácil armar la alarma a toda la familia, se puede pagar con tarjeta de crédito, en tres cuotas y más todavía, es decir, Pitch lo hace por el WhatsApp, les llega a domicilio, son preciosos, unos juguetes lindos, me encantan. Yo me entretengo, ¿eh? el, el, el domingo estaba con ellos acá. Mire, si lo último que les voy a mostrar, porque quita, esto ya lo escuché, pero el core, mire, si es. Hasta, 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 hasta viene el macetero con la flora adentro. Entonces, los niñitos, las niñitas, les encanta, se van a jugar al papá y a la mamá, a la familia, meten su muñeco adentro. Una, una compra de la cual no se van a arrepentir. www.espacio.comprachile.cl Les llega rápidamente a domicilio a un precio realmente inconcebible, muy barato, hecho en madera, el más noble de los materiales. Adiós a los tablets, bienvenido el desarrollo psicomotor de nuestros niños damas y caballeros habiendo ya conversado sobre, sobre nuestros amigos de espaciocontrachile.cl, solamente nos cabe concluir y hacernos algunas preguntas ¿qué es lo que lleva a la democracia cristiana a suicidarse de esta manera? ¿es que no han entendido nada de la historia? ¿de su propia historia? ¿es que es tan fuerte la ambición la codicia que lo ciega absolutamente y que, obnubilados por el poder que seguramente piensan exigir en cuanto a cargos o a nominaciones, en un futuro gobierno de un partido, de un candidato apoyado por el Partido Comunista, es tan fuerte esa sensación de poder hacerse de bienes y de cargos que prefieren olvidarlo todo, enterrarlo todo y, y entregar el país a la debacle. ¿Qué piensan ustedes? ¿Cómo podrían ustedes que podría relacionarse el señor Daniel Hadwe con la democracia cristiana después de haberles dicho lo que les ha dicho una vez que llegue al poder de mano del señor Boric? ¿Qué quieren, ¿Cuál creen ustedes que sea el rol de la, de la democracia cristiana en un futuro gobierno encabezado por el señor Boric? ¿No es cierto? cuyo partido más importante, sin ninguna gradúa va a ser el Partido Comunista, el Partido Hegemónico, el 95% de los programas del señor Boric es el programa del Partido Comunista, como lo ha dicho, precisamente, el señor lo que no ha sido desmentido por el señor Boric. Y más bien, para eso, fue un rol casi de arlequín, de marioneta, en las manos del este titiritero. tan que ha resultado ser el señor que este paréntesis está enfrentando una querella por Fioroso de Cheque. Ya sabemos que esto, este tema de las farmacias populares, que vendía a precio tan conveniente, se estructura, al parecer, al parecer, sobre comprar y no pagar. Yo también. Yo el día de mañana me puedo, poner, me puedo transformar, cortar una tienda de, no sé, de celulares populares. Claro, si empiezo a llamar a todas las compañías, de proveedores de teléfonos celulares... Y les compro miles de teléfonos celulares. Y no los pago. Evidentemente que los voy a vender muy barato, Y esto lo podría regalar. Pues. Muy bien hecho. Veterano, 1978. Y le compré una casita a su nieta. Muy bien hecho. Entonces, damas y caballeros. Entre otras cosas, la recomunico. El señor Howell compraba insumos para su farmacia popular. Que venía muy baratos. Qué bueno, ¿eh? muy bien hecho. El único problema es que no pagaba. Así cualquiera vende barato. Si yo voy a comprar, si yo voy a comprar y no voy a pagar, evidentemente que puedo vender muy barato porque mí, en el fondo a mí me va a salir a posto cero. Ahí está la verdad. Estas son las carillas presentadas, estas son las investigaciones que se están haciendo. Pero el señor Jau es uno de los hombres fuertes. En el comando del señor Boric. Lo ha dicho. Lo retado incluso, lo ha dicho. Porque ahí tú no saliste sin una coma del programa. Bueno, a ese candidato voy a llamar a la democracia cristiana. Doña Carmen Frey. Así está la historia, damas y caballeros. Así se está escribiendo la historia. Así se está construyendo la historia contemporánea. Las decisiones de ustedes y mía. La democracia cristiana ha dado un nuevo paso. Desde 1970 hasta hoy día resulta de BDS más que meridiana que no han aprendido absolutamente nada simplemente como en el síndrome como en el síndrome de Estocolmo se vuelven a enamorar de su maltratador aquellos que los han humillado durante toda una vida política hoy día cuentan con su apoyo se postran frente a que los ha humillado se postran ante que los ha ninguneado no les importa nada cegados por la ambición en mi opinión cegados por la codicia cegados por las ansias de poder piensan que una vez más los comunistas van a tener conmiseración de ellos los van a perdonar los van a recoger desde su postura de postración y les van a hacer una nai en la cabecita y les van a decir ahora si niñitos pueden jugar conmigo no han, aprendido, no han aprendido nada no perdieron nada en 1970 y no han aprendido nada en el año 2021 ¿qué podemos hacer damas y caballeros? casi 51 años después más de medio siglo, y no han sido capaces de entender absolutamente nada de lo que ocurrió en la historia. Siguen abrazados, besando con fruición las manos de aquellos que encargan el sistema político que más ha fracasado en la historia de la humanidad. No hay un solo rincón del planeta en que se haya implementado el socialismo en que no haya fracasado estrepitosamente trayendo una secuela de doloroso, de doloroso hambre, miseria y muerte en todos los pueblos en que se han instaurado. El socialismo no ha funcionado absolutamente en ningún lugar del planeta, en ninguna de sus vertientes, en ninguna de sus manifestaciones. El socialismo no ha funcionado jamás desde y viene fracasando estrepitosamente desde 1917 cuando se implementa en la revolución de octubre en Rusia, dando origen a la Unión Soviética, se desploma setenta y tantos años después, junto con él toda la cortina de hierro cae, eh, y todos los países que la sustentaban, se sigue cayendo a pedazos, trayendo hambre y miseria, los cubanos se siguen arrojando al mar, y un rumbo al, al, al imperio, los venezolanos, más de 5 millones y medio, casi 6 millones, se arrojan a las calles y a los caminos de América buscando un refugio, y llegar a cualquier parte huyendo del régimen de Maduro, para que si ¿sí, los coreanos del norte que viven encerrados Khrushchev tuvo que construir un muro para que los alemanes no pudieran escapar del Alemania comunista al Alemania occidental bueno, a ese sistema la democracia cristiana nuevamente le ha dado la da mano esta semana ¿qué les puedo decir? la respuesta la tienen ustedes la respuesta la tengo yo yo en lo personal tengo muy claro lo que voy a hacer yo lo personal tengo muy claro por quién voy a votar y cómo voy a votar y por qué voy a votar lo que voy a votar. Lo que tengo claro, damas y caballeros, que no voy a tropezar con la misma piedra. No, señores. Yo no. Estas cara no están por casualidad. Soy un hombre viejo, sí. Pero la experiencia se dice que es una larga suma de errores. Lástima que la democracia cristiana pareciera no tenerla no, te, no pareciera tener experiencia hay dos opciones que no llevo a un o no tienen experiencia o la ambición nos ha cegado por completo y este error tal vez lo pueda hacer desaparecer por completo del mapa político lo que no me requería si Dios no dispone de otra cosa nada y ayer será hasta una próxima oportunidad muy muy buenas noches